Kolmetuntinen teatterirupeama saattaisi olla uuvuttava, semminkin kun suurin osa ajasta on kahden katolisen uskonmiehen keskustelua, mutta eipä vaan pitkästytä. Kaksi paavia näytelmän on kirjoittanut tunnettu ja palkittu uusi seelantilainen kirjailija, elokuva- ja näytelmäkäsikirjoittaja Anthony McCartan. Kyseessä on tuore 2000-luvulle sijoittuva teksti. Tarina perustuu tiettyihin tosiasioihin sekä kirjailijan vapauteen täydentää tapahtumia kuvittelemalla. Näytelmän on suomentanut ja ohjannut Tampereen työväenteatterille Tiina Puumalainen. Pääroolien esittäjiä, karismaattisempia, kokeneempia ja toisensa kyllin hyvin tuntevia näyttelijöitä kuin Asko Sarkola ja Esko Roine ei liene liiaksi. Asko Sarkola on paitsi näyttelijä myös takavuosina sekä Lilla Teaternin että Helsingin kaupungin teatterin pitkäaikainen johtaja. Samantapainen tausta on tamperelaisten hyvin tuntemalla Esko Roineella, joka on toiminut näyttelijyyden ohella monia vuosia myös Tampereen teatterin ja työväen teatterin johdossa sekä näytellyt monissa muissakin teattereissa. Kaksi paavia näytelmässä Esko Roine on kardinaali Bergoglio ja Asko Sarkola paavi Benediktus. Vuosien varrella Sarkola ja Roine ovat olleet useasti toistensa vastanäyttelijöinä. Nyt on hauska nähdä heidät yhdessä Tampereen työväenteatterin lavalla. Kaksi paavia näytelmä on Tampereen työväenteatterin ja Turun kaupunginteatterin yhteistuotanto, eli työryhmään kuuluu väkeä kummastakin teatterista. Paaviuden keskus on Vatikaani, pienoisvaltakunta Rooman sisällä. Paavi Benediktus on saksalaissyntyinen teologi, Bergoglio puolestaan argentiinalainen jesuitta. Näytelmässä nämä kirkonmiehet käyvät keskenään pitkiä keskusteluja, eivätkä he ole samanmielisiä. Bergoglio on saapunut Eurooppaan edistääkseen omaa asiaansa. Benediktus kaavailee aivan muuta. Vatikaanin käytävillä he ovat tavanneet vuosia aiemminkin kummankin ollessa ehdolla paaviksi. Tuolloin valituksi tuli Josef Ratzinger, paavilliselta nimeltään Benediktus 16. Toiseksi eniten sai ääniä juuri Bergoglio. Tekivätkö kardinaalit kardinaalimunauksen päätyessään tuolloin Ratzingeriin, joka oli enemmän tutkija kuin johtaja? Ikääntyvä paavi Benediktus haluaisi jo väistyä tehtävästään, mutta paavin virka kestää kuolemaan asti. Benediktus alkaa kuitenkin väsyä ja tuntea riittämättömyyttä. Hän on pitäytynyt vanhoillisessa perinteessä ja tukeutunut tiukasti katolisen kirkon doktriiniin, vaikka nykyaika vaatisi jotakin muuta. Paavi Benediktuksen luonnetta ja taipumuksia pohjustetaan näytelmän alussa pitkään. Tarinan myöhemmässä vaiheessa Bergoglio esitellään niukemmin ja suoraviivaisemmin. Benediktus on hahmoltaan papillisempi, Bergoglio maalisempi. Benediktus tuntee paaviuden taakkana. Hän saattaa rentoutua vain vieraillessaan kauan tuntemansa sisar Brigitan luona aterioimassa, puhumassa äidinkieltään saksaa ja katsomassa televisiota. Sisar tarjoaa paavin lempikeittoa, knödelsupea, ja sen jälkeen on vuorossa jännittävä TV-sarja Poliisikoira Rex. 
Benediktus esitetään hiukan naurettavassa valossa, mutta hän onnistuu säikäyttämään sisar Brigitan vihjatessaan halustaan luopua Paavin tehtävästä. Sisar pitää pontevan puheen muista kerettiläistä ajatusta vastaan. Tässä roolissa on Ulla Koivuranta. Toisella puolen maailmaa Argentiinassa Bergoglio tanssii tangoa ja tahtoo jäädä eläkkeelle kardinaalin virasta. Hän saa kiihkeän moiteripityksen sisar Sofialta, roolissa Anne-Mari Alaspää. Bergoljon eläkeanomuksesta puuttuu vain Paavin allekirjoitus. Kun sitä ei ala kuulua, Bergoljon on matkustettava Italiaan selvittämään asia. Tästä alkaa vanhojen pappismiesten monipolvinen keskustelu. He varovat loukkaamasta toisiaan suoraan, mutta onnistuvat kätkemään puheisiinsa piikin jos toisenkin. Vanhojakin muistellaan. Bergoglio on aina ollut selvästi uudistusmielisempi ja hän haastaa Benediktuksen myöntämään katolisen kirkon monet virheet, räikeimpänä pedofilian. Miehet kiertävät kehää. Bergoglio haluaisi eläkkeelle ja asialle vaadittavan sinetin paavilta, joka puolestaan tahtookin juuri hänet paaviksi itsensä tilalle, jotta hän voisi vetäytyä tehtävästään. Monista erimielisyyksistä huolimatta Paavi nimittäin arvostaa entistä papillista kilpakumppaniaan. Patti tilanne siis. Kirkonmiesten puhe vilisee uskonnollista termistöä. He ikään kuin pallottelevat ja heittelevät toisiaan sanoilla. Välillä sentään rentoudutaan muutamaksi soitannolliseksi tuokioksi Paavin asettuessa pianon ääreen. Sävelet vaihtuvat Mozartista myös reippaampiin säveliin, mutta ei sentään argentiinalaiseen tangoon. Korkeisiin kirkollisiin virkoihin liittyy paljon myös ulkoista koreutta arvovaltaa korostamaan, vaikka puheissa painotetaan vaatimattomuutta. Paavi Benediktus on selvästi mieltyneempi tyylilliseen näyttävyyteen kuin kardinaali Bergoglio, joka puolestaan on persompi muille elämän Suomille nautinnoille. Kummankin kirkollisen virkamiehen kohdalla syntyy silti sama ajatus. Uskonnollinen elämäntehtävä ja sielunpaimenena toimiminen on vain jotakin, joka puetaan tarvittaessa ylle. Kumpikaan näytelmän pappismiehistä ei enää tahtoisi tehdä sitä. Väitellen heidän välisissään keskusteluissa koittaa se hetki, jolloin miesten on avauduttava kiertelyn sijaan. Bergoglio paljastaa itselleen epäedullisia asioita säästyäkseen paaviudesta. Benediktus vastaa tähän verhotusti, mutta jostakin häpeällisestä nuoruusvuosien muistosta natsivallan ajalta on kyse. Näytelmähän kertoo todellisista henkilöistä, joten kaikkia rajoja ei käsikirjoittajankaan sentään sovi ylittää. No, mehän tiedämme, miten tässä paaviasiassa kävi, mutta tarina tarjoaa tapahtumille ehkä kuvitteelliset, mutta mahdolliset taustat. Näytelmän tempo on verkkainen ja teksti kuulostaa välillä vaikeaselkoiselta kuin kirkkolatina, vaikka suomea puhutaankin. Mutta kumma kyllä, katsoja ei pitkästy, toisinaan naurattaakin. Asko Sarkolan ja Eskroineen keskinäistä näyttelemistä ja vivahteikasta, mutta vaivihkaista ilmeilyä on ilo seurata. Joskus pelkkä konstailematon puhenäytelmä voikin olla ihmeen viihdyttävää. Teppo Järvisen lavastusidea on nokkela ja toimiva. 
Näyttämölle rullataan pyörillä kulkevia rakennelmia ja käytetään muutoinkin selkeitä, viitteellisiä tai tunnelmaa luovia elementtejä, kuten kynttelikköjä tai suuria taustakuvia. Ajatuksena on ollut helppo liikuteltavuus ja kuljetettavuus, sillä kaksi paavia näytelmää tullaan esittämään Tampereen työväenteatterin lisäksi myös Turun kaupungin teatterissa. Radio Moreni, Vetreä 30.